0: Bom dia a todos, Feliz Páscoa, você já disse isso para a pessoa que está perto de você aí, por favor, faça isso, você que está em casa, faça isso também aí, espero que você esteja sozinho nos assistindo aqui nessa manhã, Feliz Páscoa, essa palavra que entra no nosso vocabulário e faz parte do nosso dia a dia nessa época, né? onde você encontra abundante é, sortimento de ovos de Páscoa. Vai no mercado, aquele corredor tentador, cheio de ovos, aquela coisa toda. Promoção de peixe. Cadê o Sandro? Me falou que achou uns peixes baratos aí para comprar essa semana. A Páscoa invade a vida da gente, querendo ou não. Nós aqui ocidentais, capitalistas, somos tomados por essa onda de consumismo mas não se engane, Páscoa é muito mais do que isso. A palavra Páscoa ela tem origem aramaica e ela quer dizer, basicamente, passar por cima. E ela se refere justamente àquele momento épico em que Deus livra o povo de Israel da décima praga, daquelas que foram colocadas e lançadas sobre o Egito, para que o povo de Israel fosse liberto. A última praga, a morte dos primogênitos. E Deus dá a Moisés a instrução para que o povo se preparasse para aquele momento, oferecendo o sacrifício de um cordeiro e passando o sangue daquele cordeiro no umbral das suas portas, nas suas casas. Os judeus continuam celebrando isso até hoje. É interessante, mas não se esqueça. O Antigo Testamento aponta para Cristo. Devemos ler todas essas histórias à luz do Evangelho e da própria pessoa de Cristo. Chamamos isso de tipificação do sacrifício de Jesus. Era isso que Deus estava dizendo. Vai chegar o dia que acontecerá um grande, completo e perfeito sacrifício. Inclusive, essa relação de Cristo presente no Antigo Testamento é muito comum, nós en encontramos isso em outras histórias. Sempre apontando para Jesus. Por quê? Porque Jesus é o real e verdadeiro e completo Cordeiro Pascal. Lembre-se, já foi dito aqui, que João, ao se encontrar com Jesus, o chama de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa frase é muito forte. É uma frase de uma completude imensa, de uma plenitude da própria pessoa de Cristo. E João Batista, o último dos profetas, ele sabe que diante dele está aquele que entregará a sua vida para resolver a questão da humanidade de uma vez por todas. É o fim daquele sacrifício no templo. É o fim da morte dos animais, é o fim desse processo que acontece até a pessoa de Cristo, por isso ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Paulo confirma isso mais à frente em 1 Coríntios 5,7 pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi sacrificado. João e Paulo, portanto, eles enxergam Jesus como um cordeiro morto em nosso favor. E Hebreus ainda, o autor de Hebreus, confirma isso de forma clara, dizendo em Hebreus 10, 12, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Então, nós cristãos celebramos a morte de Jesus o derramamento do seu sangue como um ato redentivo para todos nós, o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Sabe quando nós, no calendário litúrgico, celebramos isso? Sexta-feira. Sexta-feira da paixão. O dia, que se lembra... o dia que nós nos lembramos da morte de Jesus Cristo. Porque o nosso Deus é um Deus que se entrega. O nosso Deus diferente... É, dos deuses criados pela imaginação humana, ele não é movido a explorar o homem, nem a tirar nada do homem. Ele se entrega pelo homem. O teólogo Tomás Halic, um teólogo tcheco, diz que o meu Deus é um Deus ferido, que se entrega. Sexta-feira da paixão. Mas vem sábado, e sábado nós nos silenciamos. Imagino como foi o sábado dos discípulos de Jesus. Em silêncio. O que irá acontecer? Até que se chega ao domingo. O domingo da ressurreição. O dia em que Jesus sai daquela tumba e vence a morte. É isso que nós estamos celebrando hoje. Porque ao olharmos para Cristo... Temos que olhá-lo sempre pendurado na cruz. Aliás, o evangelho é, deve ser sempre percebido como o evangelho da cruz. Nós gostamos de nos lembrar disso. O evangelho da cruz, o evangelho da entrega de um Deus que morre por aqueles que nem merecer, merecem. Mas hoje é um dia importantíssimo também porque celebramos a ressurreição de Jesus, como já disse. Sem ressurreição. A morte ficaria só na morte. Sim, a morte é importante. Mas a ressurreição chancela, ela traz a plenitude do plano divino para todos nós. As implicações da morte de Jesus se consolidam na sua ressurreição. Sem ressurreição, o resultado efetivo da morte de Cristo naquela cruz não aconteceria. E é isso que ele mesmo diz. Esse processo que ele viveu, esse movimento de morrer e ressuscitar, sai da boca do próprio Cristo ali em Apocalipse 1,17. Não tenha medo, ele está falando para João, que está tremendo de medo diante de todas aquelas imagens e daquelas visões que ele tem. Eu sou o, o primeiro e último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todos sempre. É o Cristo que sai da tumba e ressuscita Lucas 24, 1 nos dá uma narrativa sobre o que aconteceu naquele dia mas no primeiro dia da semana, alta madrugada as mulheres foram ao túmulo levando os olhos aromáticos que haviam preparado encontraram a pedra removida do túmulo mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus aconteceu que perplexas a esse respeito apareceu-lhes dois homens com roupas resplandecentes Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia, então elas se lembraram das palavras de Jesus e voltando do túmulo anunciaram todas essas coisas aos onze e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria, Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos, mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém... Levantando-se, correu ao túmulo e abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. Retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Uma das narrativas mais emocionantes do texto bíblico é essa. E é interessante, nós percebemos que as mulheres, elas vão até lá para, na certeza, na convicção de que vão cuidar do corpo de Jesus, vão encontrá-lo lá, mas o que elas encontram é um túmulo vazio, é aliás a tônica da frase do anjo, dos anjos que falam com elas, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele é o Cristo ressurreto. Aquela realidade havia mudado, a realidade daquelas mulheres havia mudado. Foram procurar um corpo e não o encontraram porque ele estava vivo. Eu quero pensar rapidamente nessa manhã com você a respeito do poder da ressurreição de Jesus Cristo. É bom nós começarmos pensando que a ressurreição de Cristo alterou toda a realidade existencial. Tudo que existe foi transformado pela ressurreição de Jesus Cristo. Usamos muito bem o termo antes de Cristo e depois de Cristo para nos referirmos a épocas e a tempos. A sua passagem entre nós foi tão poderosa que o calendário foi dividido. Mas não tenha medo de aplicar essa mesma situação quando você pensa a respeito da ressurreição antes de Cristo. Antes da sua ressurreição e depois da sua ressurreição, tudo muda, nada mais é igual, a realidade é outra. A morte e a ressurreição redefinem absolutamente tudo. E para nós cristãos isso deve ferver em nosso coração e esclarecer a nossa vida. Pedro nos diz em 1 Pedro 1,3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Diante da realidade da ressurreição, a perspectiva da vida muda. Até então, essa era uma ideia uh, etérea, distante, mas agora, a partir da ressurreição de Cristo, ela se torna real e muda a existência humana. Há uma frase que eu não descobri de quem, é, de quem é, mas é incrível, porque diz o seguinte, se Cristo ressuscitou, toda a impossibilidade é relativa, absoluta é a esperança. primeira coisa que eu quero te lembrar dentro dessa, dessa ideia é que a ressurreição de Cristo é a base da fé cristã. O nosso Cristo está vivo. O nosso Deus está vivo. O Jesus que nós cremos está vivo. Paulo investe muito para explicar um pouco sobre isso em 1 Coríntios. Quero ler com você 1 Coríntios 15, 3. Antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. E apareceu a Cefas, Pedro, né, interpretado brilhantemente aqui nessa manhã, e depois aos doze. Depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Sabe o que chocou Paulo? Encontrar o Cristo vivo. Ele sabia quem era Jesus. Jesus era uma persona não grata para o Império Romano. Os seus seguidores foram perseguidos por esse Paulo. E ele tinha a Jesus como um ladrão, como um maldito. Porque o próprio Paulo descreve essa situação em Gálatas. Maldito é aquele que é pendurado no madeiro. E hoje, historicamente, nós temos a informação de que os crucificados eram realmente pessoas rejeitadas pela sociedade e mal vistas pelo Império Romano. A crucificação era um ato tão doloroso, tão cruel, tão desumano, que cidadãos romanos não eram crucificados. Isso era aplicado àqueles que se rebelavam contra Roma. E esse... Na cabeça de Paulo era Jesus, um rebelde, um revolucionário que não valia nada, pecador, claro. Desprezou a lei, confundiu as pessoas, incitou pessoas a acreditarem numa interpretação da lei equivocada. Ele jamais é, seria merecedor de algo como ressurreição. Eu não, era o que Paulo pensava. Eu ressuscitarei. Eu sou um guardador da lei. Eu sou um homem imaculado, perfeito. Eu guardo todos os mandamentos de Deus. Mas não é que Paulo é encontrado por Jesus. E quando ele vê Cristo ressurreto falando com ele, você pode ter ideia do nó que deu na cabeça de Paulo? Como assim o maldito está aqui na minha frente ressurreto? o impostor, o bandido, esse revolucionário que não vale nada está ressurreto, então tudo que eu penso está errado, a ressurreição do Cristo diante de Paulo foi a chancela de que Jesus era quem ele dizia ser o Deus encarnado. Paulo gasta bastante tempo nisso e confirma a importância da própria ressurreição para a nossa fé. Sabemos que Paulo, ele contribui demais para isso, escrevendo a maior parte do Novo Testamento e agregando conhecimentos àquilo que o próprio Cristo nos deixou. E lá em 1 Coríntios 15, 14, a respeito da ressurreição, ele diz, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm, Paulo confirma isso, a fé cristã é baseada nesse movimento único e divino do Cristo que ressuscita, a fé não está baseada, a nossa fé, a fé cristã não está baseada em utopias, em achismos em situações uh, distantes. Não, está baseada na realidade da ressurreição do Cristo. Eu sei que para nós, falar de morte é mais fácil do que falar de ressurreição. Encarar a morte é mais fácil, no sentido de ela ser algo que está diante de nós frequentemente. Ela faz parte da nossa vida. Então, pensarmos, é, Jesus morreu. É mais fácil do que pensarmos Jesus ressuscitou. Porque a ressurreição vai contra a situação natural da vida, mas é assim que Deus age. É assim que Deus quis. É assim que Deus fez. Trazendo dos mortos Jesus Cristo vivo ao terceiro dia. Jesus foi, inclusive, é, verificada a sua ressurreição. não é? Seu corpo foi tocado. Essa descrição que eu li agora há pouco de Paulo fala sobre isso. Ele apareceu para um monte de gente, num corpo diferente, atravessava paredes, mas comia com os discípulos. Lá em Lucas 21, anda junto com os discípulos no caminho de Emaús, não é bem reconhecido, não entendem quem ele é, mas ele andou entre nós, andou até ser levado aos céus. O elemento da nossa fé é real, Jesus está vivo, a tumba está vazia e ele está vivo, as implicações dessa ressurreição elas, elas são cósmicas, nós às vezes não percebemos isso, a ação do próprio evangelho de uma maneira cósmica, paramos pouco para pensar sobre isso, porque já que o que interessa é a nossa própria vida, né? temos um olhar muito para o nosso umbigo, mas é bom a gente lembrar que a ressurreição traz esperança necessária para a igreja andar, porque ela é uma ação divina que muda a história de todos e de tudo, com a sua implicação cósmica. E isso alimenta o coração dos cristãos que entendem isso e no primeiro século já começam a fazer o que o Cristo disse, preguem o evangelho anunciem as boas novas, esse Cristo ressuscitado envia a igreja em missão diante da sua obra redentora e da sua ressurreição, agora cabe aos seus discípulos saírem e anunciarem essa mudança completa, essa mudança plena do status humano diante da morte e da ressurreição de Jesus. Lembre-se disso, Mateus 28, 16, os onze discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado, e quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram, Jesus aproximando-se deles, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão. E façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Podem ir, eu ressuscitei. É o que Jesus diz à igreja. Podem ir, eu venci a morte. A morte anunciem isso a todos. Vivam o evangelho vivam a realidade do reino presente, porque eu venci a morte ao terceiro dia, a ressurreição de Jesus traz esperança a nossa própria redenção e a redenção de toda a criação, ela é cósmica, ela impulsiona a igreja e ela é o motor, a o motor ação que impulsiona a igreja a ir, mas ela também nos dá esperança de uma redenção completa, tanto a nossa como da própria criação. Romanos 8, 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. A redenção de Cristo nos assegura que nós também ressuscitaremos. Pastor Eugênio Peterson, é, escritor da Bíblia, a mensagem, uma bíblia, uma paráfrase muito bonita, que vale a pena você ler eventualmente, diz que Jesus é o primeiro da fila. Eu acho isso incrível. É o primeiro da fila, é o primeiro que ressuscita abrindo os portões para que nós também tenhamos essa certeza. Paulo diz lá em 1 Coríntios 15 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a, as primícias do, dos que dormem, ou seja, aquele que vai na frente. Mas mais, mais do que isso. A ressurreição de Cristo iniciou o processo de redenção de toda a criação. Não somos só nós que sofremos nesse mundo caído. A própria criação sofre por aquilo que fazemos contra ela e pela a própria situação pecaminosa em que todos nós vivemos. A, a criação também está sujeita ao pecado e será restaurada. A ressurreição de Cristo abre a porta para que isso aconteça totalmente Podemos ter em nosso coração a certeza da nova Jerusalém que descerá do céu, restaurando tudo que vemos e tudo que está ao nosso redor. Apocalipse 21, 2. Vi também a cidade santa, nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. É a criação sendo restaurada. Somos nós sendo restaurados. Tudo isso está baseado claramente na própria ressurreição de Jesus. E a ressurreição de Jesus nos diz que a última palavra na existência é vida. Amém, irmão? A última palavra na existência humana é vida. Podemos, portanto, carregar uma esperança. Podemos, portanto, carregar a esperança. Mesmo diante das guerras, mesmo diante do caos, mesmo diante do vírus, mesmo diante de uma sociedade que não quer Deus, mesmo diante de nós, pecadores, como somos, podemos carregar e devemos carregar uma esperança de vida que advém da ressurreição de Jesus Cristo dos mortos. No capítulo final da nossa história, a morte não vence, irmão. As pessoas não entenderam ainda que a Bíblia é um livro de histórias e que, no cômputo geral, ela mostra a grande história. Início tudo perfeito, tudo incrível, queda, escolha equivocada do homem, distanciamento de Deus e um trabalhar divino que vem da eternidade entra em nosso tempo para que essa redenção e esse conserto aconteça até chegar esse momento que estamos celebrando a vinda do Cristo, o Deus encarnado que se entrega por nós naquela cruz e ao terceiro dia ressuscita e a partir de então vivemos nesse ato, nesse tempo do já e ainda não. O reino já está aqui, mas não está completamente. Lutamos contra o pecado porque o Espírito habita em nós queremos viver uh, e corresponder ao amor de Cristo na cruz, lutamos contra a nossa própria carne, a igreja vai vivendo, a igreja viva, o reino vai sendo expandido e não nos lembramos que o capítulo final já está escrito. Na grande história divina, a morte não vence no final. Quem vence no final é a vida dada por Deus a nós porque ele está vivo. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O nosso Redentor vive, irmão. O nosso Redentor vive os que sabem da ressurreição andam em meio a dor cheios de esperança você já teve pedra nos rins? eu tive uma crise de pedra nos rins quando eu morava em Recife foi a pior dor que eu já senti na vida e agora eu preciso elogiar as mulheres que disseram que dar à luz é pior do que aquilo Jesus amado Respeitem mais as mulheres. A crise me pegou depois de uma reunião como essa na igreja que eu dirigia. Cheguei em casa, almocei. Fui tentar dormir um bocadinho, que dormi um domingo de tarde, é dia do cochilo. né? E a dor veio. E eu chamei a Ana e falei, vamos embora, porque o negócio pegou. E aí nós entramos no carro, um corcinha que nós tínhamos. O corcinha, ele é meio durinho. né? Então, a gente foi para o hospital e aí eu, eu revezava as minhas falas para ela, dizendo, vai mais rápido, vai mais rápido. Não, não, mano, devagar, devagar. Vai mais rápido. Não, não, não devagar, devagar. Porque doía muito. Mas eu sabia que, ah, eu vou chegar lá. Eles vão enfiar um buscopan na minha veia e eu vou ver a glória. Eu queria chegar lá. Estava doendo. Mas eu sabia que ia ser um alívio. E foi assim. Sabe de uma coisa? Todos nós temos pedras nos rins nessa existência aqui. Todos nós lidamos com a dor. Tem hora que a gente fala, vai mais rápido, vai, não, 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 vai devagar, vai, mais... vai devagar. Porque dói, viver dói. Mas a gente sabe que Jesus vai resolver tudo isso. Essa é a esperança da nossa caminhada. Como diz o poeta, toda dor é por enquanto, porque o Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos também. Amém. E andamos com ele nesse tempo e administramos as dores da vida nesse tempo e dizemos com a convicção do nosso coração, todo dia, maranata. Ora, vem, Senhor Jesus, porque o nosso Redentor vive. Nós vamos para a ceia. A ceia, para mim, é um momento muito, muito legal, muito especial. Porque a gente está comemorando aqui, e nós, na casa, fazemos isso mensalmente. Nós estamos comemorando a morte que nos trouxe vida. Essa mesa só está posta aqui por mim e por você. Mas não é incrível eu celebrar a morte de Jesus até que ele venha? Não é assim que Paulo fala? Você lembra? 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso. Todas, todas as vezes que o beberem em memória de mim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que lhe venha. Só pode vir quem está vivo. Só pode vir quem venceu a morte. E se a ceia nos remete a um momento de constrangimento por essa morte, nos remete a um momento de alegria, porque é o nosso Redentor vive. Feche os teus olhos um pouquinho. Fale com Jesus, irmão. Coloque teu coração diante do Senhor. Tenha um momento de gratidão pela morte de Cristo na cruz. Pela sexta-feira da paixão. Por aquele dia em que os espinhos foram cravados na sua cabeça. Por aquele dia em que ele nu carregou a cruz. Onde ele mesmo seria pendurado violentamente. Machucado. Exposto em vergonha por mim e por você. É o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo derramado por nós. É a morte que nos dá vida. É o sacrifício definitivo. É o sacrifício completo. É a vida que nos é dada pela morte do Cristo na cruz. Obrigado, Jesus. Nos sentimos constrangidos, Senhor, porque sabemos que não merecemos. Nos sentimos constrangidos porque sabemos que não merecemos. Mas o Teu amor nos alcança, sendo nós ainda pecadores. Mas celebramos essa ceia constrangidos e alegres. Porque o Senhor saiu daquela tumba e o poder da vida invadiu aquele lugar, assim como invade os nossos corações hoje, nos tirando da morte para a vida. O cálice da nossa salvação, o símbolo do sangue de Cristo derramado por nós naquela cruz. O pão que nos alimenta, o pão vivo que desceu do céu, o corpo e o sangue do Deus ferido por nós, morto por nós, mas que ressurgiu ao terceiro dia. Obrigado, Jesus, pela tua morte. Obrigado por ser o primeiro da fila. Obrigado por nos dar vida e vida abundante. Ao Senhor a honra ao Senhor a glória, ao Senhor todo louvor nessa manhã, em nome de Jesus.